0: Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass das, was wir hier erleben, was Gemeinde ausmacht, kein Spiel und keine Unterhaltung ist, sondern dass es Leben ist. Du bist das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit, der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Danke, dass das stimmt. Und jetzt öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich lese euch noch einmal, was in einem Dossier in der Welt vor einiger Zeit zu lesen war. Zitat, wenn die Leute in die Kirche gehen, dann scheint es den meisten wichtig zu sein, einen ernsten Blick auf ihr Leben zu richten, was daran wegen äußerer Umstände und eigenen Versagens schlecht ist. Es gibt ein Bedürfnis nach Prüfung, Selbstprüfung und Selbsterkenntnis. Das größte Versprechen ist doch, aufrecht vor Gottes Gericht zu treten und sein Auge als würdigendes auf sich ruhen zu lassen. Unendlich ist dieses Auge, sowohl in seiner Gnade als auch darin, dass wir ihm nicht ausweichen können. Das stand in der Welt, nicht in der Gemeinde konkret. Wir feiern an diesem Tag, am Karfreitag, Gottesdienst und erinnern uns an einen Tag, der die Welt verändert hat. Ein für alle Mal. seitdem ist nichts mehr so wie vorher. Wir erinnern uns an den Tag wo die Tür geöffnet wurde zum Gefängnis, in dem wir uns alle befanden. Wir erinnern uns daran, dass er, das Lamm Gottes, für unsere Sünde gestorben ist und dass Vergebung möglich ist. Wir erinnern an das Kreuz, wir erinnern an den Mann am Kreuz. Es war in der vorletzten Woche. Der neue Papst Franziskus I., hält seine erste kurze Predigt und alle Welt horcht auf, ich auch. Ich höre und meine nicht recht zu hören. Ich höre und denke, wenn er das ernst meint, dann gibt's noch Hoffnung. Was hat er gesagt? Zitat. Wenn wir ohne das Kreuz gehen, wenn wir ohne das Kreuz aufbauen und Christus ohne Kreuz bekennen, sind wir nicht Jünger des Herrn. Wir sind weltlich. Wir sind Bischöfe, Priester, Kardinäle, Päpste, aber nicht Jünger des Herrn. Ich möchte, dass nach diesen Tagen der Gnade wir alle den Mut haben, wirklich den Mut, in der Gegenwart des Herrn zu gehen mit dem Kreuz des Herrn, die Kirche aufzubauen auf dem Blut des Herrn, das er am Kreuz vergossen hat und den einzigen Ruhm zu bekennen, Christus, den Gekreuzigten. Und so wird die Kirche voranschreiten. Zitat Ende. Deshalb haben die Väter gesungen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Deshalb sagt Gott durch den Propheten Jesaja, wenn eure Sünder auch blutrot ist, soll sie doch Schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Deshalb bekennt der Apostel Paulus Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Christus, den Gekreuzigten. Nach dem Johannesevangelium lautet das letzte Wort Jesu am Kreuz, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Im Griechischen steht hier das Wort Tetelestai, das auf eine andere Situation kurz vor Karfreitag hinweist. Es ist der Abend wo Jesus sein letztes Mal das Passer mit seinen Jüngern feiert. Aber vorher nimmt er die Schüssel und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er ist der Gott, der gekommen ist, um uns zu dienen. Und er dient mit letzter Konsequenz. Schlussendlich kostet es ihn das Leben, damit wir leben können. Er gibt sein Leben und er ist der Ursprung allen Lebens. Wie wird dieser Bericht in Johannes 13 eingeleitet? Hört selbst, Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So liebt er sie bis ans Ende. Hier steht das gleiche Wort, wie in den letzten Worten Jesu am Kreuz, bis ans Ende, Telos, es ist vollbracht. Jesus geht bis an die Grenze und über die Grenze hinaus, um seine Menschen zu retten. Aber dann, und das hochinteressant hat dieses Telos in der griechischen Sprache oder beziehungsweise in der hebräischen Sprache noch eine weitere Bedeutung. In der Torah steht es für Einweihung, für die Weihe in die priesterliche Würde, das heißt, hier übereignet sich jemand vollständig und ganz an Gott. Das ist ja im Letzten die Bestimmung eines Priesters, eines Pastors, dass er bewusst auf eine weltliche Karriere verzichtet und sagt, mein Leben gehört diesem Gott und ich will ihm ganz und gar dienen. Das Kreuz leuchtet auf, weil hier etwas passiert, was wir gar nicht genug schätzen können, etwas von kosmischer Bedeutung. Alle Kulte, alle Opfer des Alten Testaments sind Geschichte. Ein einziges Opfer schafft die Versöhnung. Es ist der Sohn Gottes, der die Seinen bis zum Ende liebt. Es ist Jesus, der am Kreuz zum Himmel hin ausruft, es ist vollbracht. Es ist Jesus Christus, der hohe Priester, der ein vollständiges Opfer für unsere Sünden bringt. Ihr Lieben, das gibt uns das Leben zurück und nichts anderes. Das gibt uns die Würde zurück. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und wir müssen fragen, was hat es ihn gekostet? Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 7, Vers 23, Christus hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Ihr gehört allein ihm. Werdet also nicht mehr von Menschen abhängig. Das ist das Erste, ein erster Punkt und wir sollten es niemals vergessen. Christus hat einen hohen Preis für uns bezahlt. In der Luther-Übersetzung, die sicherlich vielen von euch ein wenig vertrauter ist, steht, ihr seid teuer erkauft, darum werdet nicht der Menschen Knechte. Ein hoher Preis, teuer erkauft, was ist unser Preis? Was macht uns denn so wertvoll? Oder anders, ganz persönlich gefragt, was macht? dich denn so wertvoll? Dann müssen wir fast 2000 Jahre zurückgehen. Vor den Toren der Stadt Jerusalem findet eine Hinrichtung statt und zwischen zwei Verbrechern kreuzigen sie einen Mann, der nachweislich unschuldig ist. Es ist kein gewöhnlicher Mann. Es ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Verbindung zwischen Himmel und Erde wiederherzustellen. Er stirbt am Kreuz, damit wir nicht sterben müssen. Er lässt sein Leben für uns. Er tut es, damit wir nicht sterben müssen. Stellvertretend für uns tut er es. Er rettet uns und gibt uns damit die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Teuer erkauft? Oh ja, Christus hat einen hohen Preis für uns bezahlt, den höchsten, den man sich denken kann. Er hat sein Leben für uns gelassen. Mehr geht nicht. Wie oft haben wir schon gehört, dass Gott uns liebt? Wenn du Mühe hast, das zu glauben, dann frag dich doch einfach mal, was bin ich Gott wert? So fragt ja die Ehefrau gern den Ehemann, wenn sie monatelang keine Blumen mehr geschenkt bekommen hat. Schatz, was bin ich dir eigentlich wert? Oder so fragt der frustrierte Angestellte seinen Chef, wenn die erhoffte Lohnerhöhung wieder mal ausgeblieben ist. Chef, was bin ich Ihnen eigentlich wert? Machen wir es doch mal ganz einfach, ganz niederschwellig. Fragen wir den Gott im Himmel, den Vater im Himmel. Was bin ich dir wert? Seine Antwort lässt die ganze Schöpfung erzittern. Und mich auch. Mein Kind, du bist mir den gekreuzigten Christus wert. Mein einzigen Sohn habe ich für dich gegeben. Da muss ich schon fragen, reicht das? Wenn uns das nicht anrührt, dann rührt uns nichts mehr an. Und dann bist du hier auch falsch. Dann sind wir verlorene Leute. Aber wenn es dich berührt... Wenn es etwas mit dir macht, dann werd mal ganz still und dann höre, was Gott dir sagen will. Jesaja 43, 1 und 4 Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das spricht Gott dir zu. Jesus sagt, Johannes 16, Vers 27, Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Er selbst, der Vater, hat euch lieb. Christus hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Das ist bestimmt wahr und damit ist die Grundlage gelegt für das, was Gott uns an diesem besonderen Tag sagen will. Ein zweiter Punkt, teuer erkauft deshalb, werdet nicht der Menschen Knechte. Wenn wir so einen kritischen Blick auf unser eigenes Leben werfen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie es über weite Strecken aussieht, dann stellen wir fest, wie abhängig wir sind von anderen Menschen. Durch ihr Lob oder durch ihren Tadel kontrollieren sie uns. Ihr Lob hebt unsere Stimmung, ihre Kritik und Ablehnung zieht uns nach unten. Manchmal scheint es so, als wenn wir unser ganzes Leben nur damit verbringen, Menschen zu gefallen und sie zu beschwichtigen. Es geht so weit, dass sich nicht wenige, sogar verstorbenen Menschen verpflichtet fühlen. Wir hören auf andere, passen uns ihnen an, sehnen uns nach Liebe und haben Angst vor Spott und Ablehnung. Wir suchen Applaus und fürchten Kritik. Cool müssen wir wirken, die richtigen Klamotten tragen, angepasstes Verhalten zeigen. Vieles davon schadet uns, ja zerstört uns. Ich denke an die schrecklichen Auswirkungen von Verbitterung und Zorn, da ist jemand an uns schuldig geworden. Wir sind verletzt, aber damit noch nicht genug. Der Schuldige hat alles vielleicht längst vergessen und kann gut schlafen. Nur uns beschäftigt die Sache immer noch und manchmal über Jahre und lässt uns nicht in Ruhe. Und so werden wir zu Gefangenen unserer eigenen bitteren Gedanken abhängig in unseren Gefühlen von den Menschen, die uns Unrecht getan haben und längst nicht mehr dran denken und ihr lieben das ist ein elend was meint ihr wohl warum wir es in jedem vater unser beten und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben denen die an uns schuldig geworden sind warum das so wichtig ist weil wir sonst nicht leben können weil es uns verfolgt bis zum sankt nimmerland also denkt dran der gott der dir vergeben hat unendlich viel vergeben hat der dich so teuer erkauft hat, der sollte Grund genug sein, dass du vergeben kannst, egal was passiert ist. Werdet nicht der Menschen Knechte. Aber leider geht diese Abhängigkeit von der Zustimmung oder Ablehnung anderer Menschen so weit, dass sie uns manchmal sogar den Zugang zu Gott verschließt. Wie viele haben nie den Schritt in die Kirche gewagt, weil sie den Spott ihrer Nachbarn oder ihrer Verwandten oder ihrer Familie gefürchtet haben. Wie viele haben den Glauben in ihren Kindertagen verloren, weil sie den Spott ihres Ehepartners nicht ertragen konnten. Und wie viele leben ein Leben als anonyme Christen, weil sie die Verachtung und Ablehnung der Arbeitskollegen und Freunde fürchten. Hört einmal, was Jesus in einem Gespräch zu den Pharisäern sagt, Johannes 5, 44. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Ob ihr aber vor Gott etwas geltet, darüber macht ihr euch keine Gedanken. Wisst ihr, manchmal sind wir einfach nur feige. Wie sehr setzen die alltäglichen Zwänge unserem Leben mit Jesus Grenzen. Wir lieben Jesus ganz bestimmt, aber wir lieben andere Dinge noch viel mehr. Und nicht zuletzt das Bild, das wir von uns haben. Das ist doch so, die Meinung anderer Leute bestimmt unser Handeln. Das, was ich sage, wird davon bestimmt, aber auch das, was ich runterschlucke. Die Angst, uns lächerlich zu machen, ist übermächtig, oft schlimmer als offene Kritik. Und die Frage, was werden die anderen sagen, was werden sie über mich denken, lähmt uns. Das Tragische dabei ist, oft fürchten wir die Meinung derer am meisten, von denen wir nicht einmal besonders viel Achtung haben, mit denen wir eigentlich gar nicht so gut Freund sind. Und ihr Lieben, an dieser Stelle wird deutlich, wie groß das Geheimnis der Liebe Gottes ist. Wie anders sollen wir heil werden, wenn nicht dadurch, dass wir erkennen, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind und dass wir geliebt sind. Wenn wir uns endlich als Kinder dieses großen Gottes begreifen, dann erleben wir auch die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Wie hat das mal jemand so treffend ausgedrückt? Wir werden innen gesteuert anstatt von außen bestimmt. Wenn das greift, dann verliert die Zustimmung oder Ablehnung durch andere Menschen allmählich ihre Macht. Und in einer Welt, die so voller Stimmen ist, wo alle mir sagen wollen, was ich zu tun und zu lassen habe, in dieser Welt finde ich mich selbst wieder als geliebtes und geehrtes Kind Gottes. Wie war das bei Jesus? Ich glaube, das, was uns am meisten an ihm fasziniert, ist seine innere Unabhängigkeit. Wir lesen doch in den Evangelien, was er erdulden musste. Seine eigene Familie wollte ihn in Sicherheitsverwahrung geben. Er wurde ein Fresser und Säufer genannt. Die religiösen Leute sagten, er sei von Dämonen besessen. Zuschauer beschimpften und verspotteten ihn. Er wurde von Menschen, die er liebte, verachtet. Man hielt ihn für einen Versager und schließlich wurde er ans Kreuz geschlagen. Das ist Jesus und das ist das Vorbild, das er uns hinterlassen hat. Jesus war nur einem verpflichtet, seinem Vater im Himmel. Er war frei wie ein Adler. Wir hocken auf der Erde und picken nicht selten im Dreck, anstatt uns zu erheben. Die, die an den Herrn glauben, sagt die Schrift, werden auffahren wie Adler. Die, die müde geworden sind, werden neue Kraft bekommen. Jesus, nie ließ er sich von Menschen und ihren Meinungen fesseln. Seine innere Freiheit war grenzenlos in Gott und er sagt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin die Freiheit, nach der du dich sehnst. Wie sehr stehen wir unter dem Druck, uns anpassen zu, anpassen zu müssen. Thomas Morton schreibt einmal, wenn du alles vergisst, was gesagt wurde, dann schlage ich dir vor, dass du dir wenigstens dies für die Zukunft merkst. Ab jetzt steht jeder auf seinen eigenen beiden Füßen. Auf eigenen Füßen stehen, weil ich weiß, was ich wert bin. Ich bin Gott, den gekreuzigten Christus wert. Ich bin wirklich teuer erkauft. Ja, will ich sagen. Vielleicht zunächst sehr zaghaft, vielleicht nur geflüstert. Ja, ja, will ich sagen und festhalten an dem, der ich wirklich bin, an meiner Identität. Ja, will ich sagen. Und wenn nötig auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Jesus will ich so sehr vertrauen, dass ich mir auch Fehler leisten kann. Die Folge ist, weil wir um unseren Wert wissen, wollen wir ihn und unseren Auftrag nicht mehr verraten. Reden werden wir, wenn Unrecht unsere Stellungnahme verlangt. In unerschütterlicher Treue werden wir zu unserem Ehepartner stehen. Auch wenn alle auf unserer Arbeitsstelle das anders sehen. Wenn andere von uns verlangen, dass wir unser Gewissen verbiegen, dann sagen wir nein. Die Leute mögen uns für Trottel halten. Puh, was soll's. Lieber ein Trottel Gottes, als ein Mensch, der sich selbst verloren hat. Brennan Manning schreibt in seinem Buch »Kind in seinen Armen«, wie weit wir wirklich in der Gegenwart des auferstandenen Christus leben – lässt sich daran ermessen, wie weit wir fähig sind, für die Wahrheit aufzustehen und dabei auch die Missbilligung uns wichtiger Menschen zu ertragen. Wo das leidenschaftliche Engagement für die Wahrheit wächst, da nimmt auch die Gleichgültigkeit gegenüber der öffentlichen Meinung und dem, was man sagt und man tut, zu. Wir sind dabei nicht allein. Der große Gott beugt sich zu uns herunter und sagt uns, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das bringt mich zu einem dritten und letzten Punkt. Wem gehören wir nun wirklich? Paulus schreibt, Christus hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Ihr gehört allein ihm. Werdet also nicht wieder von Menschen abhängig. Wir gehören dem, der für uns bezahlt hat, Christus. Zu uns finden bedeutet immer ihn finden. Zu uns finden bedeutet immer, ihn finden. Unsere wahre Identität erkennen wir nur, wenn wir ihn gefunden haben, die Quelle des Lebens. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Augustinus, einer der geistlichen Väter der frühen Kirche, hat das in einem bekannten Satz so ausgedrückt. Unser Herz ist unruhig in uns, o oh Gott, bis es ruht in dir. Ich habe schon in jungen Jahren die Biografie von John Newton gelesen. Grace Irwin hat sie geschrieben. ist eine der eindrucksvollsten Bekehrungsgeschichten, die ich kenne. John Newton lebte im 18. Jahrhundert und wurde schon als junger Mann Sklavenhändler. Er organisierte den Transport von Afrikanern von Westindien und England. Er war ein Mensch ohne jedes Mitgefühl, ohne alle moralischen Bedenken. Und dann geschah das Unvorhergesehene in seinem Leben. Eines Tages geriet er mit seinem Schiff in einen Hurricane. Das Schiff drohte zu sinken. In seiner Todesangst bekehrte er sich zu Gott. Und das war das Ende seiner Karriere als Sklavenhändler. Ihm wurde mit einem Schlag klar, so wo, wie ich bisher gelebt habe, so kann und will ich nicht weiterleben. Und jetzt kommt das schier Unglaubliche. Er, der Sklavenhändler, studierte Theologie und wurde Pastor. 40 Jahre lang war er einer der berühmtesten Prediger in England. Der junge Wilberforce wurde von ihm maßgeblich geprägt. John Newton hatte eine Entscheidung getroffen, nachdem er erkannt hatte, wem er gehört. Ein wunderbares Lied stammt von ihm, das ihr alle kennt. Amazing Grace. Das Lied von der überwältigenden Gnade Gottes. Amazing Grace. Davon leben wir. Nicht der Menschen Knechte sein, sondern Jesus dienen. Gott lieben, uns auf ewig an ihm freuen. Das ist unsere Bestimmung. Ich liebe das Bekenntnis von Westminster. Das habt ihr längst gemerkt, weil ich es ständig sage. Was ist die höchste Bestimmung des Menschen? Gott zu verherrlichen und sich auf ewig an ihm zu freuen. Ihr Lieben, das wird der Himmel sein. Und der nimmt hier und heute seinen Anfang. Die Liebe zu unserem Gott und die ewige Freude an ihm. Wir gehören ihm. Warum? Weil er für uns bezahlt hat. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Bitte vergisst das nie, beten wir. Und Herr, du siehst, dass wir über diesem Wunder, dem Wunder der Vergebung, sprachlos werden. Und es bleibt nur Anbetung. Das Staunen über deine unglaubliche Gnade. Das Staunen über den Weg, den du gefunden hast. Damit wir klarkommen mit Schuld und mit Versagen mit all dem, was unser Leben so schwer machen kann. Danke, wir sind teuer erkauft. Nicht der Menschen Knechte, sondern Kinder Gottes. Danke dafür. Amen.